0: A concessão dos aeroportos, o que pensam os trabalhadores da ASA sobre o negócio? Ouvimos o sindicato e percebemos as preocupações com o processo. E em Portugal, como correu para os trabalhadores o negócio do Estado com a Vinci? Entrevistamos o representante do sindicato que fala em nome dos trabalhadores aeroportuários daquele país europeu. Evaristo de Carvalho, ex-presidente de São Tomé e Príncipe, morreu aos 80 anos de idade. Recordamos o legado do antigo líder político santomense, pela voz de Urbino Botelho, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé. Também nesta edição, Paulina Xiziane, uma aventureira nas palavras da própria. Vamos ouvir a escritora moçambicana mais à frente. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. O governo anunciou a concessão dos aeroportos e aeródromos à sociedade Vinci Airports para um período de 40 anos. No negócio, o Estado deve receber 80 milhões de euros, além de eventuais bónus das receitas brutas. Os trabalhadores estão apreensivos porque dizem que não foram tidos nem achados no processo. A Presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública, Maria de Brito Ponteiro, aponta a perda de postos de trabalho como um risco decorrente da concessão. Por isso, promete fazer tudo para a manutenção desses postos de trabalho. A sindicalista quer sentar-se à mesa com o Governo para analisar o contrato e garantir o respeito de todos os direitos laborais adquiridos. Fredson Rocha.
1: Dizer que, que efetivamente, uh, uh, portanto... Há algum tempo já tínhamos essa informação eh, da intenção do governo de concessionar as infraestruturas aeroportuais do país, só que eh, há algum tempo também tínhamos eh, solicitando informações tanto à administração da água eh, bem como ao governo, mas nunca tivemos eh, 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 resposta de nenhuma, de nenhuma resposta. Entretanto, fomos, portanto, cegos de surpresa, diga-se de passagem, com a publicação na, na, no dia 4 de maio do decreto que aprova a concessão deste serviço, sem, no entanto, o governo ter ouvido os, os sindicatos.
2: Quais são os riscos reais que esta concessão Pode representar para os trabalhadores?
1: Temos que sentar a mesa com o governo e é com a urgência que este processo exige, porque nós ainda não temos informações de concreto, só estamos a ouvir as comunicações, estamos a acompanhar as comunicações do, do, do governo, concretamente do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, através da, 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 da comunicação social, como todo, toda a sociedade cabo-verdiana de maneira que as informações ainda são escassas, nós temos que sentar uh, à mesa para analisar todas as peças do processo e ver como é que vão ter salvaguardar principalmente, tanto os direitos dos, dos trabalhadores.
2: Na sua perspectiva, em concreto, que peças devem ser avaliadas e uh, colocares em cima da mesa?
1: Uh, o contrato. Nós temos que ver o contrato. Que tipo de contrato, portanto, está sendo feito com a concessionária? Por exemplo, as questões nós temos a colocar neste momento, todos os trabalhadores estão ansiosos para saber, portanto, quais os critérios que estão sendo utilizados para se avançar os números que já se mencionou na publicação do contrato no site do Ministério das Finanças, como serão salvaguardados os direitos dos trabalhadores, quais os critérios de avaliação dos 76 trabalhadores também que o contrato avançou, quem está a avaliar quem, como será feito o processo de transição. Temos uma, temos uma dúvida relativamente à, à, à responsabilização do nosso Estado Uh, 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 pa, uh, nos conflitos que, eventualmente, possam surgir no processo de transição. E a nossa questão é porquê responsabilizar apenas o nosso Estado caso haja um conflito durante até de dois anos. Uhum. E os serviços partilhados da ASA, como é que vão como, como é que vai processar relativamente a estes serviços? O que é que se vai pôr à disposição dos trabalhadores em termos de opção de negociação? Porque poderão haver trabalhadores que não quererão fazer essa, essa transição. Que opções de negociação serão colocadas à disposição dos trabalhadores para, neste processo de, de negociação com avanço?
2: As informações ainda são escassas relativamente a esta concessão, mas por agora, na sua perspectiva, que riscos eh, que essa concessão pode estar a representar para os trabalhadores tendo em conta que não tem informação sobre o assunto?
1: Os riscos que podem existir deste, deste processo poderão ser a perda de, 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 postos, de postos de trabalho de, de alguns trabalhadores, porque uh, uh, só... Uh, 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 os, os, os trabalhadores e os seus sindicatos só ficarão tranquilos quando souberem qual o número exato de trabalhadores que a nova, que o novo dono irá absorver. E ainda nós não temos essa informação. As informações temos, por isso eu disse, são escassas. Uma hora a informação diz que pode, outra hora a informação diz que uh, já já é quase um dado adquirido, passarão um número de 300 e qualquer, 306 que a memória não me saia. Mas nós temos que sentar à mesa para definir esses números. Portanto, o risco que se pode correr é portanto a perda de postos de trabalho, caso a concessionária decidir que não absorverá todos os trabalhadores neste momento a, 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 disponíveis para serem para para transferidos para a nova empresa.
2: O que acha que deve ser feito para cautelar?
1: É preciso que sentemos a mesa e analisemos o contrato. A partir do momento que analisarmos o contrato, há situações que nós, os sindicatos, os trabalhadores e os seus sindicatos não vão permitir
2: Nomeadamente, a
1: perda de postos de trabalho. Ninguém, quer dizer, ninho, nenhum trabalhador pediu esse processo. Então, nenhum trabalhador deve ser penalizado na, na, na transição. Deverá fazer tudo, nós vamos fazer, pelo menos vamos tentar fazer tudo, para a manutenção dos postos de trabalho. Todos? Todos. Todos os postos de trabalho. Vamos fazer de tudo.
2: Uhum. Estamos a falar de um universo uh, no total de quantos trabalhadores?
1: Uh... Neste momento, o número ao certo não temos, mas 400 e tal, 400 e tal próximo de 500 trabalhadores.
2: Uhum. Uh, de uma forma mais concreta, o que é que deve ser garantido em todo esse processo?
1: A, 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 a nós, como sindicatos, como representantes dos trabalhadores, importa-nos a vertente laboral, porque este processo tem vertentes políticas, então que os políticos cuidem da vertente política. A nós, os sindicatos, a nossa preocupação é a vertente sociolaboral. Por isso, repito, digo e repito aqui, os postos de trabalho e a tranquilidade laboral e a paz social... Destes trabalhadores.
2: O ministro Olavo Correia já disse que os direitos dos trabalhadores serão garantidos, portanto, ainda não uh, entrou em contato com os sindicatos para ver então uh, de que forma isso será feito.
1: Ainda não. E nós queremos acreditar no que o nosso vice-primeiro-ministro tem anunciado nas suas várias comunicações que os direitos laborais sejam, portanto, vão ser todos salvaguardados. Estaremos aqui para isso, para sentar à mesa, no espírito de abertura e de concertação, para melhor decidir para santarês trabalhadores.
2: Tendo em conta a importância dessa concessão para a vida dos uh, trabalhadores, acha que uh, o governo deveria ter sentado à mesa com os sindicatos antes de, de avançar concretamente para essa, essa concessão?
1: Evidentemente. Aliás, já fizemos, já, já, já eh, manifestamos a nossa discordância pela forma eh, 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 contrária como as coisas aconteceram neste processo de concessão. Nos outros processos similares, nomeadamente de, de, de privatizações, decisões algum, de algumas empresas e instituições, o comportamento foi diferente. Primeiro sentou-se à mesa com os sindicatos, para depois publicar, publicar os diplomas, e neste processo foi é precisamente o contrário. Eu creio que o Governo perdeu a oportunidade de sentar com os, os trabalhadores e os seus representantes sindicais antes da, da, da publicação do diploma. Devia ser devia ter, uh, 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 feito isso antes, portanto, ao escutar primeiro os, os sindicatos e depois, portanto, avançar para, para, para a publicação do diploma. Quando... Agora, temos que fazer isso depois da publicação do informe. Uhum. É, com... o governo não demore,
2: não é? Era essa mesmo a minha questão. Qual é o horizonte temporal que acha que deve ser aqui respeitado para que o governo se sente à mesa com os sindicatos trabalhadores para chegar a, um, a uma conclusão, a um consenso?
1: Tem que ser o quanto antes. Antes mesmo da assinatura do contrato, porque o, 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 nós só concordaremos depois de vermos as cláusulas e as condições contratuais deste processo.
2: Uhum. O Ministro das Finanças já disse que, se tudo correr bem, até o mês de julho, junho o contrato será assinado. Então, deve ser já o, o encontro, não é?
1: Nos próximos dias, exatamente. Muito Esperamos bem. que, portanto, o Governo chame, os dois sindicatos representativos dos trabalhadores, da ASA, nos próximos dias, para sentarmos à mesa e, portanto, analisarmos o contrato e os contornos deste, deste processo. Gostaria de, de agradecer e de deixar aqui, agradecer uma vez mais, e deixar aqui uh, uma mensagem de solidariedade, confiança e tranquilidade não só aos trabalhadores da SED, da ASA, como também aos dos demais aeroportos e aeródromos do país, dizendo-lhes que estamos atentos, vamos acompanhar de perto o processo, com responsabilidade de sempre, mas também com a firmeza já demonstrada noutras, Ocasiões privilegiando sempre o diálogo e a concertação. O Grupo
0: 20 atua no mercado como operador privado de aeroportos, é um dos operadores líderes no mundo, é responsável pela gestão, desenvolvimento e operação de perto de cinco dezenas de aeroportos em França, Portugal, Reino Unido, Chile, Brasil, Japão, Suécia, Estados Unidos entre outros. Em eh, Portugal, o Governo concessionou por 50 anos a exploração dos aeroportos, a Ana Aeroportos, que tinha eh, sido comprada eh, pela eh, Vinci aeroportos em 100%. A aprovação do contrato aconteceu em dezembro de 2012. Desde então, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos tem denunciado sucessivas violações do direito dos trabalhadores, ou dos direitos dos trabalhadores. Nesta edição do Panorama 3.0 vamos conhecer a realidade portuguesa pela voz do, CID, do CITAVA, o sindicato que representa então os trabalhadores aeroportuários em Portugal. Conversamos com José Souza, presidente da mesa da Assembleia Geral do Citava, que nos fala da experiência quanto à salvaguarda dos direitos laborais. O responsável sindical entende que o Grupo 20 tem. Um historial de violação de direitos dos trabalhadores. Em Portugal, diz que a Vinci cumpriu o acordo no imediato mas que posteriormente foi à procura de soluções para retirar aos trabalhadores os tais direitos adquiridos. Entre os problemas enfrentados, cita por exemplo a diminuição permanente de postos de trabalho, a substituição dos trabalhadores por outsourcing e a dificuldade em cumprir a regulamentação coletiva de trabalho no que diz respeito à progressão na carreira e atualizações salariais. No caso de Cabo Verde, entendo que a Vinci vai imediatamente racionar os investimentos, retirar o máximo de lucro possível e diminuir o pessoal. Por isso, pede cautela ao Governo na preparação do contrato para que não sejam cometidos os mesmos erros que, segundo diz, aconteceram em Portugal. Ora bem,
3: o grupo Vansi é um grupo que tem história na violação de direitos de trabalhadores. Eles estão uh, em vários ramos de negócio: estão nas autostradas, estão nas na construção civil e estão nos aeroportos. Uh, e, e em todos estes ramos de negócio têm histórias que não abona em nada a, a favor deles no que respeita a, a, aos direitos dos trabalhadores. Quando é para fazer a concessão, prometem tudo e cumprem, de imediato eles cumprem aquilo que assumiram na concessão. Mas assim que a lei lhe permite, que a lei do respectivo país lhe permite, eles imediatamente atuam e retiram tudo o que é direito aos trabalhadores que a lei lhe permite a fazer. Em Portugal, eles têm se mantido mais ou menos uh, serenos e durante os últimos sete anos, eles tiveram mais de mil milhões de euros de lucros nesta concessão. Com a chegada da pandemia, eles vitimizaram, puseram os trabalhadores a dedicar de 20% dos salários, voluntariamente, e no fim... Desta, desta ação, a primeira coisa que fizeram foi deixar de comparticipar o Fundo de Pensões dos Trabalhadores e fizeram a denúncia do acordo de empresa, ou seja, a lei portuguesa permite que as partes denunciem os, os contratos, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e que depois durante 18 meses as partes são obrigadas a negociar um novo acordo de empresa para substituir aquele que foi denunciado. Não chegando a acordo, cessa a aplicação desse, desse, desse acordo e passam apenas partes dos direitos dos trabalhadores e aplica-se depois a lei geral no resto. Portanto, a Ana Vancy, o que está a preparar-se em Portugal, é para a, a, a arrasar completamente o acordo de empresa que eles herdaram, que lhe deu mais de mil milhões de euros de lucros e que agora querem destruir, denunciarem, querem e não querem já disseram claramente que não querem querem acabar com ela. Portanto, por aqui já pode ter uma ideia do que é essa gente em termos de direitos dos trabalhadores.
2: Portanto, então os direitos dos trabalhadores não estão a ser respeitados?
3: Os, os direitos foram respeitados até que a lei uh, o, o permitia. Uhum. Assim que a lei deixou de os obrigar, eles foram imediatamente à procura de soluções para retirar aos trabalhadores os direitos que tinham herdado do, do, da, da antiga situação.
2: Hum. Em concreto, agora, que problemas têm tido os funcionários dos aeroportos desde que são funcionários da Avanci?
3: A diminuição permanente de postos de trabalho e a substituição desses, desses trabalhadores por outsourcing, por empresas contratadas em outsourcing, trabalho temporário e contratado a termo. Uma dificuldade enorme de cumprir a regulamentação coletiva de trabalho, no que respeita à progressão em carreiras profissionais e atualizações salariais. Para ter uma ideia, este ano, por exemplo, em que a inflação em Portugal é, foi o ano passado 1,3%, e este ano já vai nos 6,5%, a Ana VANCI apenas aceitou dar aos trabalhadores uh, 0,8% de atualização salarial. Portanto, é, é gente muito pouco recomendável no que aos direitos dos trabalhadores de respeito.
4: Uhum.
3: Os trabalhadores de Cabo Verde têm que se precaver, porque eles vão com certeza fazer o mesmo assim que a, a legislação lhe permitir.
2: Uhum. Uh... O que é que se pode esperar num processo do género como está uh, a ser aqui em Cabo Verde?
3: O que se pode esperar, pensamos nós, que eles vão imediatamente uh, racionar os investimentos, vão investir o menos possível e retirar o máximo de lucros possível. Este, digamos que é a matriz. Como é que eles vão fazer isto? É exatamente regateando direitos dos trabalhadores, diminuindo os custos, com a diminuição de postos de trabalho e a contratação de outsourcing em tudo o que a lei de, de, do país lhe permitir e, dessa forma, diminuir custos e potenciar receitas que sempre eh, são, são possíveis, na medida em que, com o fim da pandemia, o número de voos vai subir, o turismo vai subir e, portanto, as receitas da avanço vão subir. E como o negócio é extremamente rentável, eles vão subir exponencialmente os lucros dentro dos próximos anos. E não tem a ver com a que sua capacidade estão. Tem a ver com o roubo de direitos e com o aproveitamento daquilo que é uh, o monopólio. Não, é? não há mais aeroportos a concorrer. Eles é que vão mandar. Vão explorar tudo à volta. Vão explorar estacionamentos. Vão explorar hotéis. Vão explorar lojas nos aeroportos pá, e vão daí tirar proveitos que nunca revertem nem para os trabalhadores nem para o país, porque eles não vão pagar sequer impostos no país. Vão pagar, vão minimizar. Eles têm um, um sistema uh, de, de tesouraria que todo o dinheiro desaparece do país pá, e só entra no país o dinheiro para pagar as despesas. Nunca há lucros. Nunca há lucros no, no respectivo país.
2: O que é que deve ser acautelado num processo do género?
3: A primeira cautela que devia haver era no governo na preparação do contrato. Ter muito cuidado na preparação do contrato. Eu suponho que terão e que, e que estarão bem assessorados para isso, mas a avaliar pelo contrato feito em Portugal, hoje temos a, temos a certeza que o governo português não, não estava suficientemente assessorado para fazer um contrato com o avancio. Digamos que o contrato é um contrato linho-nino para o lado da Vancito. Uhum. Se, em Cabo Verde, o governo não se assessorar corretamente, pode fazer um mau negócio com a concessão dos aeroportos. Uh,
2: os trabalhadores em Portugal, na altura, foram devidamente informados do processo
3: antes do seu avanço? Foram, foram. Eles, eles têm uma uma forma de, 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 de comunicar aliciante para, para os trabalhadores. Eles têm, depois, é que vem, depois é que vem o resto, não é? Portanto, eles provavelmente até vão oferecer ações da, do grupo aos trabalhadores, pá, e os trabalhadores são manipulados e, e instigados a aceitarem, sem reservas, uh, essa, essa, essa concessão. Mas isso, não é que são, são as contingências do neoliberalismo
0: Entrevista de Fredson Rocha José Souza, presidente da mesa da Assembleia Geral do CITAVA o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos de Portugal Evaristo Carvalho, ex-presidente de São Tomé e Príncipe, morreu na noite de sábado, aos 80 anos, vítima de doença prolongada. O antigo chefe de Estado são tomense, no poder entre 2016 e 2021, era um histórico da política são tomense. O governo decretou cinco dias de luto nacional para prestar tributo ao ex-chefe de Estado, Urbino Botelho, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé. Lembra a RFI o papel do
4: estatista. Confesso que, de facto, para mim não foi surpresa porque durante os últimos tempos o presidente Ivaristo confrontou-se com problemas de saúde sérios, foi submetido a algumas intervenções cirúrgicas Quer em Lisboa, quer em, aqui em Santo Tomé, tinha uma saúde muito fragilizada, muito débil, investigada por doenças, né? várias. Levou várias vezes a, a Portugal e, mesmo aqui em Santo Tomé, levou lá a internar algumas vezes. Conseguinte, é sempre triste receber uma notícia da perda de alguém, sobretudo uma pessoa de estatura do presidente Ivaristo Carvalho, uma pessoa com quem tive a oportunidade e privilégio de, de colaborar de lidar durante algum tempo de quem eu tenho uma estima muito grande. Lamentamos todos os santonenses, acho que não estou a exagerar, porque foi uma pessoa de facto que em vida é soube lidar com todos. Ele foi de facto uma pessoa muito reservada, falava muito pouco, mas foi uma pessoa muito ponderada e conhecedora, quer da administração colonial portuguesa, quer também do período após a independência, desde 25 de abril, que ele integrou o MLSTP e sempre esteve a acompanhar a vida política santo-mense e levou consigo tanto um manancial portanto, da, da, da história uh, deste país. Como pessoa,
5: qual é a memória que guarda dele?
4: Foi uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito afável, amiga dos seus amigos, que dificilmente uh, poderia fazer mal a outrem. Ele uh, foi muito ponderado, gostaria de tomar decisões uh, equilibradas, que fossem decisões concentradas com o assunto, que tanto não ferisse a sensibilidade de uns e outros, portanto foi uma pessoa muito boa para mim
5: Essa ponderação e esse diálogo de que fala é efetivamente aquilo que neste momento, de uma forma geral, de uma forma transversal mesmo se se poderia apontar algumas críticas ao Presidente Ivaristo de que ele demoraria muito tempo a tomar decisões, por outro lado há uma qualidade no sentido de ele esgotava todo o tipo de diálogo até se poder passar por um outro patamar.
4: O o fato dele levar muito tempo para tomar decisões era justamente para que, ao tomá-las, elas fossem acertadas, fossem decisões, tanto acertadas e, e que, enfim, fossem um encontro de desejos de uns e outros, de forma que essas decisões estivessem, portanto, repletas da justiça para todos
5: ele fez apenas um único mandato como presidente do país, a figura mais alta do país, todavia uh, o percurso dele é transversal à política santomense, até porque ele assumiu papéis de primeiro-ministro, de ministro, também esteve, esteve em tribunais, foi assessor também do próprio presidente Miguel Trovoada, acaba por ter um percurso que acaba por atravessar todo o espectro político santomense.
4: Exato, como disse. Saba, ele não só trabalhou com o presidente Miguel Trovada, mas trabalhou durante muitos anos com o presidente Manuel Pinto da Costa, o primeiro presidente do país. Conseguinte, ele mesmo no seio do MLSTP, na altura Partido Único, ele exercia as funções partidárias, mas também funções políticas de Estado. Portanto, ele, foi antes de ser ministro, foi diretor do gabinete do presidente Manuel Pinto da Costa. Ele foi portanto uma figura de destaque no seio do Partido Único do MLSTP, um colaborador muito próximo do presidente Pinto da Costa durante o, o, o Partido Único e depois, mais tarde, tanto eh, por discordar com a alguma orientação que não estava de acordo com a visão que ele tinha na altura. tanto ele afastou-se do MLSTP, sem confusão, sem problemas nenhum, mas é, é, manteve-se sempre disponível a colaborar, dando a sua colaboração para o desenvolvimento do país. Portanto, foi uma pessoa é, que tinha um conhecimento administrativo extraordinário, trabalhou na administração colonial, em lugares de destaque na altura, na administração colonial e continuou, com, pôs esse conhecimento todo que ele adquiriu uh, durante a administração colonial à disposição, portanto, uh, da República né Democrática de Santo Meio e Príncipe.
5: Inclusive ele também fez parte das negociações da Argel,
4: Sim, sim, fez parte, pois, fez parte das negociações da Argélia. Ele não teve tempo suficiente para deixar memórias. Eu muitas vezes sugeri, falei com ele, para que tanto ele estava a tentar preparar uh, memórias. Ele, quando estivesse com alguém, ele poderia levar. Eu ia despacho com ele uh, para um despachozinho, poderia demorar 15 minutos, Podia ficar, podemos ficar lá uh, uma hora ou uma hora e meia duas horas a conversar, falar um pouco da, da experiência que ele adquiriu no tempo colonial e também durante uh, a Primeira República e, e não só, também da, durante o período que nós vivemos da democracia multipartidária.
5: Já foi este, a saúde frágil dele que o levou a não se recandidatar a um segundo mandato?
4: Ora, justamente, este foi um dos motivos uh, fortes para que ele não se recandidatasse, Portanto, Justamente ele já, já se sentia muito débil.
5: Que legado deixa o ex-presidente para o país e para estas gerações mais novas de, de Santo Mensos?
4: Ele deixa um, um forte legado de que as divergências, os diferentes devem ser resolvidos por via de diálogo, tanto com ponderação, não precipitarmos uh, na tomada de decisões, analisar com frieza os assuntos, com ponderação e tomar decisão e para, de facto, possamos viver na divergência, sim, mas é, na união também. Música
0: Em 2021, Paulina Xiziano tornou-se na primeira mulher africana a vencer o prémio Camões, o mais prestigiado galardão literário de língua portuguesa, com obras traduzidas em França, Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. A escritora, que em 2003, com o livro Niquetes, uma história de poligamia, ganhou o prémio José Craveirinha, considera que as mulheres têm que escrever porque o mundo está desequilibrado. Em entrevista à RFI, Paulina Xiziane, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, afirmou ser simplesmente uma aventureira que também é pioneira. Entrevista conduzida por Luís Guita. Começamos por perguntar a Paulina Xiziane se a
6: vontade de escrever, de contar histórias, vem das histórias que eu ouvia a avó contar à volta da fogueira.
4: É
7: Sim e não. sempre porque foi de lá que eu aprendi a beleza do conto, mas éramos tantas crianças, de todas elas, quem ficou com gosto, pegou mesmo, fui eu, meus irmãos, eu, meus primos, amigos, não tiveram o mesmo gosto. Então, eu, até parece que eu tenho, assim, um dom natural para fazer isso.
6: E logo em português, que é uma língua que não é a sua língua primeira, começou por ser shop e ronga. qual a influência, porque pelo que eu sei, só começou a aprender português aos seis anos, há influência do shop e do ronga na sua escrita?
7: Absolutamente. Às vezes dou por mim a ver a estrutura lógica da frase, que não é a estrutura portuguesa, mas a estrutura de uma língua que não é português, neste caso, ou ronga ou shop, porque nós estruturamos as coisas de forma diferente. E é isso que faz assim uma ligeira diferença entre a língua portuguesa escrita por uma pessoa que tem o português como a segunda língua.
6: E antes de se dedicar à escrita, houve a vontade, que foi abafada, de se dedicar à pintura. Como é que isso aconteceu?
7: Sei lá. Eu gostava de pintar, adorava pintar e gastava material escolar. Para uma família de oito filhos com um pai pobre, eu gastava as aguarelas, o papel, os lápis, tudo isso. E então, meu pai achou que não, não devia. E não só. Pintura não era coisa de mulher, no tempo que eu cresci. Depois disso, achei que devia fazer pautas de música e lá ia gastando papel novamente. E então, levei uma sova valente com o meu pai para parar de gastar. Porque o problema era mesmo gastar. Tinha direito a ter um caderno, acho que de dois em dois meses. ou Uma coisa mais ou menos assim. Então, pronto. Parei. Mas não parei. Continuei a escrever. Então, quando o meu pai me via escrever, pensava que eu estava a estudar. Então, assim ficou a escrita.
6: O que é que colocava nos seus primeiros escritos?
7: Loucuras. Eu, no lugar de fazer o diário diário O que aconteceu durante o dia, como faziam as minhas amigas na época, eu divertia-me a tentar escrever os sonhos e eu fazia o diário dos sonhos. Então eu sonhei uma coisa e tenho que pôr no papel. Acordava, claro, começava a tentar lembrar-me daquilo que eu tinha sonhado e punha-me a escrever. Só que isso também me valeu uma outra sova do meu pai, porque... Quando era a hora de ir para a escola, eu estava atrasada, porque acordei e estava a escrever coisas que não faziam sentido. <risos> mas eu escrevi, só que, infelizmente, não sei onde é que se perdeu esse caderno, mas foram bons momentos.
6: Mas depois a sua escrita, o seu primeiro romance, acaba por ser um livro com poucos sonhos e muito de realidade.
7: É muita realidade, mas repara... Em tudo que eu escrevo também estou a sonhar com um mundo mais equilibrado. Apesar de estar a descrever a realidade, há um quê de sonho nos meus livros.
6: Uma mensagem de esperança? É isso que procuro deixar também com os seus livros?
7: Tento, não sei se consigo, mas é uma mensagem de esperança sim, porque... Um dos meus livros, pouco conhecido, chama-se Mensagens de Esperança em Tempos de Coronavírus. É um livro que não teve quase circulação nenhuma, porque escrevia em tempos de Covid e não tinha nem sequer como promover. Mas é um livro que agora começa a ser lido. E trabalhei com estas meninas jovens e outros que estão em Moçambique na produção de um disco que se chama Cantos de Esperança. E pronto, vou fazendo coisas assim, com esperança de um mundo melhor.
6: E é também essa procura de uma esperança que ele vou a uh, escrever a voz do cárcere.
7: Voz do cárcere. Não sei, mas uh, quando eu entrei na prisão eu senti um desespero e vivi o desespero das outras pessoas. E o mais interessante é que os que estão na prisão têm muito mais esperança de viver, de sair daquela situação, de viver uma vida de luz, muito mais do que as pessoas que nunca entraram numa prisão. Essa é a parte mais bonita da história.
6: Esta voz do cárcere que, por acaso, veio quebrar uma afirmação sua que, entretanto, tinha dito que não voltaria a escrever. O que é que encontrou nestas histórias que se viu obrigada a voltar a escrever?
7: É uma realidade gritante, uma realidade por muitos desconhecida, começando por mim. Eu sabia que havia prisões, mas não imaginava a vida que se levava, nem o imaginário de quem está na prisão. Então, tive o primeiro contato e achei que devia fazer o registro. E fiz o que eu pude, porque não é fácil também trabalhar naquele meio. Mas fiz os registros que pude fazer. Agora, digamos que a escrita às vezes é um vício, não é? E todo viciado de vez em quando tem uma recaída. Eu tive uma recaída. <risos>
6: Então quer dizer que, apesar de já ter prometido entre aspas não voltar a escrever depois desta recaída, não quer dizer que não venha a ter outra recaída.
7: Ah, não espero. Mas se eu tiver outra recaída que fazer, senão satisfazer o vício. Um
6: dos temas que marcou o seu início enquanto autora foi a condição da mulher. O que é que procurou contar e o que é que ainda falta dizer sobre a mulher e, em particular, da mulher negra e africana?
7: Há muita coisa para dizer. Eu confesso que, apesar de ter escrito o livro, eu não disse absolutamente nada. Quer dizer, disse muito pouco sobre aquilo que as mulheres são. O mundo profundo, o mundo interior, o sonho delas, aquilo que elas gostariam de ver realizado, é um trabalho que vai sendo feito muito devagar e levará o seu tempo. Então, eu digo que sou simplesmente uma aventureira que também é pioneira nessas matérias, porque a verdade sobre as mulheres tem que ser um trabalho permanente.
6: O que é que faz estar tão preocupada com a condição da mulher É o estar subjugada, a falta de perspectivas. O que é que procura trazer ao de cima?
7: Acima de tudo, fazer com que as mulheres sintam o seu poder interior. Porque há mulheres que, por causa de diferentes sistemas, acabam se anulando e elas não se podem anular. Mas, às vezes, a mulher tem força. Mas as filosofias e as religiões têm um discurso completamente redutor e a mulher acaba ficando para trás, demitir-se da vida, anular-se, enfim. E é preciso levantar as mulheres e fazer com que elas descubram o seu ser interior e reconhecer a contribuição que eles dão para a existência da vida de qualquer ser humano.
6: Esse papel redutor que a religião acaba por ter sobre a mulher, será porque são homens que estão à frente dessas religiões e que os livros sagrados terão sido escritos por homens?
7: Pode ser que sim. Não é apenas a religião, mas as instituições, quase todas, são instituições patriarcais. Então, isso tudo, o patriarcado Misturado com as religiões E com as nossas tradições algumas Leva-nos exatamente A esta posição das mulheres Agora, há uma coisa que eu digo sempre Se as mulheres estivessem sentadas na mesa Para escrever a Bíblia Pode ser que a Bíblia Tivesse um começo Um pouco mais humano para as mulheres Porque, pronto, há se um livro Dito sagrado para dizer Que elas são pecadoras, são criminosas Que são venenosas é Não é bom eu acho que faltaram mulheres ali.
6: Fazendo uma interpretação inversa, até parece que o homem tem medo da mulher e por isso faz esse desenho da mulher.
7: Pode ser que sim, pode ser. Mas há sempre um desejo, acho que isso é humano, há sempre um desejo de um sobrepor-se ao outro. Quando as mulheres também estão no poder, os homens que se cuidam. Então, mulheres no poder? Será que o mundo será mais justo? Não sei. Homens no poder? É o um mundo justo? Não sei. E para onde foi o equilíbrio? Porque a maior parte dos princípios que regem o mundo não são do equilíbrio, mas sim da supremacia de uns sobre outros. Então, se calhar agora chegou a altura de tentarmos conversar para acabar com a guerra dos sexos. O mundo precisa de equilíbrio, a vida precisa de equilíbrio e não da guerra dos sexos.
6: Atualmente é uma autora consagrada, mas no início como é que foi, quais as reações que recebia por falar de sexo e de amor?
7: as piores muita gente não me levava a sério e até chegavam a pensar que o tudo que eu escrevia eram heresias que não mereciam ser escritas mas o tempo foi passando e pronto hoje a realidade é outra mesmo aqueles que duvidavam agora acabam rendendo-se à realidade que faço o trabalho escrevo o que eu posso no fundo eu só quero contribuir para que haja um diálogo não porque eu quero que aconteça isto ou aquilo que vá mudar o mundo não, só o facto de podermos sentar e dialogar e fazer uma reflexão à volta do nosso relacionamento como seres humanos é uma grande contribuição
6: Entretanto, recebeu o mais importante prémio da literatura em língua portuguesa, o prémio Camões o que é que isso mudou na sua vida?
7: Muita coisa primeiro que as pessoas já me levam a sério Segundo, param para me ouvir, mesmo que não queiram, precisam de ser bem vistos e acabam me ouvindo e, se calhar, acabam entendendo a razão de ser, de tudo aquilo que eu faço.
6: Como escritora, qual é a mensagem que gostaria de fazer chegar a outras mulheres, às mulheres africanas e, em particular, às mulheres moçambicanas?
7: Eu prefiro fazer uma mensagem para todos, todas as pessoas, todas as raças e todos os sexos, que é a seguinte, as mulheres têm que escrever, porque o mundo está desequilibrado. Não é preciso ir longe, vai à primeira livraria, vai ver que metade do pensamento e metade do saber é assinado com o nome masculino. E há poucas mulheres a contribuir nessa área. Nas bibliotecas é a mesma coisa. Então, há um mundo que falta para se criar o um equilíbrio, que é o mundo da mulher. Por isso as mulheres devem escrever.
6: Qual é o papel do escritor? Neste caso, qual é o papel de uma escritora? Ou melhor ainda, qual é o papel de quem escreve livros?
7: São vários papéis. O primeiro, para mim, é o prazer que eu sinto. O segundo é recolher, resgatar algum valor, seja ele da cultura, da tradição, do cotidiano. Terceiro, preservar. E quarto, para mim, a partir dos textos escritos, provocar um debate e uma reflexão para uma mudança positiva em qualquer sociedade.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também nas plataformas digitais. Encontra-nos em radiomorabeza.cv, expresso-das-ilhas.cv, no Spotify, em Google Podcasts e noutras plataformas de distribuição de podcasts. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.